0: Welkom bij Glow, de podcast waarin ik jou help bouwen aan een leven vol geluk, met meer zelfvertrouwen en minder stress. Ik ben Lieselotte van grow to glow psycholoog en mindfulness trainer en ik ben er elke woensdag met een nieuwe aflevering. Hallo, hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Glow, de podcast. Fijn dat je aan het kijken bent, fijn dat je aan het luisteren bent... Vandaag ga ik het hebben over emoties en hoe jij die beter kan gaan navigeren met de roadmap die ik voor jou vandaag ga uitleggen. De roadmap die ik ga gebruiken is eigenlijk heel simpel en bestaat uit drie stappen. Ik ga er van de eerste keer gewoon invliegen. Um ik moet hier niet te veel woorden aan vuil maken. Emoties zijn nu eenmaal niet altijd makkelijk om mee om te gaan, om te herkennen, om te verwerken enzovoort. En ik dacht dat deze tool misschien wel handig kon zijn voor jou om je emoties beter te gaan navigeren. Dus de eerste stap die ik jou wil meegeven in deze emotionele roadmap is de wat. Probeer te herkennen en vooral te gaan benoemen en labelen wat jij voelt. En ik weet dat dat iets heel moeilijk is. Maar dat is ook een stap dat heel veel mensen vaak gaan overslaan. Hè. Veel, uh, vaak wordt er gezegd van ja, uh, je moet het uit je systeem krijgen. Eh, of je moet erover praten. Of je moet weet ik veel wat doen. Maar als je niet de taal hebt of niet goed, uh, heel veel beschrijvende woorden hebt voor emoties. Dan is het heel erg moeilijk om te gaan praten over emoties. Meestal geraken we niet verder dan... Ik voel mij slecht. Maar slecht kan heel veel verschillende dingen zijn. Dus daarom heb ik voor jou een soort moodmeter gemaakt. En die gaat deze week ook op mijn Instagram online komen. Dus dan kan je die daar ook zeker gaan bekijken. Maar het bestaat eigenlijk uit twee simpele vragen... Die jou al een stap verder gaan helpen in wat je precies voelt. En de eerste is... Voel je je negatief of positief? Dat is hetgeen dat de meeste mensen vrij snel voelen, ik voel mij goed of ik voel mij slecht. Maar het volgende onderscheid dat je dan kan gaan maken is, voel ik in deze emotie een hoog niveau van energie of eerder een laag niveau van energie? En dan ga je zo een soort kwadrant krijgen waarbij dat je zowel positieve gevoelens hebt met een hoge energie of een lage energie en negatieve gevoelens hebt met een hoge en een lage energie. En ik heb de post die ik deze week voor jullie ga posten hier openstaan bij mij om een paar voorbeeldjes te kunnen geven. Zo kan een positief gevoel met hoge energie bijvoorbeeld iets zijn zoals blij, vreugdig, levendig, maar ook opgewonden, verrast enzovoort. Waar dat bijvoorbeeld een negatieve emotie met lage energie eerder verveeld kan zijn, maar ook wanhopig of opgebrand. En zo ga je door heel veel taal te gaan gebruiken, um, je emotie vatbaar gaan maken. Hè. En vaak weten we een beetje wat dat die woorden inhouden. Elke emotie is voor iedereen natuurlijk verschillend. Maar zo ga je ook beter gaan kunnen communiceren over je emoties met je partner, je ouder, een vriend of een vriendin. Maakt niet uit met wie. Maar op die manier gaan er minder misverstanden zijn en kan er meer begrip ontstaan. Omdat je een beetje over dezelfde termen gaat gaan spreken. Nu, soms kan het ook zijn dat je iets voelt waarbij dat je denkt van nee, geen een van die woorden dekt eigenlijk de lading of dekt exact wat dat ik bedoel en dan kun je ook gewoon zelf een woord gaan uitvinden. Hè. Um, je kunt bijvoorbeeld zeggen van ik voel mij eigenlijk helemaal floepy en dat kan slecht zijn, dat kan goed zijn, dat kan gewoon eender was zijn, zolang het maar voor u past bij wat dat voelt. En dat gaat het inderdaad niet per se makkelijker maken om te communiceren met iemand anders, maar dat gaat voor jezelf de lading wel verminderen. Want het is nu eenmaal zo dat wij mensen graag taal creëren voor dingen die we niet goed snappen, dingen die we niet zo goed kennen, omdat taal voor ons de, de emotionele lading gaat gaan verminderen. Dus daarvoor, voor zelf minder emotionele lading te hebben, is het heel goed om heel veel taal te hebben en om dingen te gaan benoemen en te labelen. Maar in de meeste gevallen kan het je ook helpen om dan beter te gaan communiceren over je gevoelens. Um, zodat er ook meer begrip van je omgeving kan komen. En hoe meer woorden dat je ook hebt, ook voor bijvoorbeeld lichtere varianten van jouw emotie. Hoe vroeger je ook kan gaan communiceren en hoe vroeger je ook kan gaan ingrijpen. Zoals op een bepaalde school met jonge kindjes... Um, het gevoel van, ja, die kinderen kennen precies weinig emoties, of toch weinig termen voor emoties. En er waren daar heel vaak woede uitbarstingen bij die kindjes. En uh, zo hebben ze die eigenlijk aan de hand van uh, thermometertjes, dus blaadjes met thermometers, geleerd wat dat bepaalde woorden zijn voor gevoelens die zij kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld geïrriteerd, gefrustreerd, boos, woedend, geschokt, al dat soort woorden... En door die kindjes die woorden aan te gaan leren, konden zij ook veel sneller gaan communiceren wat dat ze voelden. En konden ze dat ook gaan linken aan dingen, hè? herkenden ze bepaalde triggers. En is het aantal woedeuitbarstingen in die klas, in die school, enorm, enorm gezakt. Puur omdat die kindjes vroeger konden gaan aangeven dat ze zich niet goed voelden en wat dat ze dan precies uh, er 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 ervaarden. Dus dat is eigenlijk de eerste stap in de emotionele roadmap. Hè. Wat voel je? Herken je eigen gevoel en geef daar een label aan. De tweede stap is misschien een beetje moeilijker, misschien een beetje makkelijker. En dat is de waarom. Um, waarom voelt je u hoe dat je voelt? En soms is dat heel duidelijk. Soms was er een bepaald... Is er iets gebeurd en is dat de aanleiding geweest? Of is dat een soort van de trigger geweest van jouw gevoel? En dan gaat het heel duidelijk zijn en gaat je ook snel die trigger ook gaan herkennen voor de toekomst. Soms is het minder duidelijk en moet je wat meer gaan graven naar dingen die doorheen de week gebeurd zijn. Of die doorheen de dag gebeurd zijn. Um, of misschien ligt het ook binnen jezelf en merkt je van ik ben heel vermoeid. Dus ik ben heel prikkelbaar en dan heeft één iets kleins jou misschien getriggerd. Maar op zoek gaan naar wat dat er u triggert, wat dat er u boos, verdrietig, angstig maakt of whatever, is heel nuttig, omdat je dan triggers gaat gaan herkennen in de toekomst. En bepaalde dingen kan gaan elimineren of gaan vermijden, of kan gaan communiceren met anderen, indien anderen betrokken zijn. Uh, stel dat iets dat uw partner doet, u altijd heel angstig maakt of heel verdrietig maakt, en je kunt dat gaan communiceren met je partner, dan Kunt je daar duidelijker grenzen en likes en dislikes gaan aangeven, waardoor dat je minder ruzie gaat hebben, dat jij ook minder getriggerd gaat worden, enzovoort, enzoverder. Dus dat gaat leiden tot beter begrip, ook voor de ander, want de ander weet niet wat jij denkt, de ander weet niet hoe jij je voelt en waarom dat, dat zo is. Dus tenzij dat jij het vertelt aan die persoon, kan die het nooit weten. We veronderstellen soms gewoon dat de ander maar moet begrijpen waarom dat wij ons voelen hoe dat wij ons voelen, maar dat is eigenlijk nooit zo. Dus, uw eigen aanleiding, uw eigen triggers gaan herkennen is heel belangrijk om die dan ook voor uzelf te onthouden voor de toekomst en daar rekening mee te houden, maar ook zodat je die kunt communiceren naar anderen, zodat andere mensen daar rekening kunnen mee kunnen houden. Dus, eerst de wat, herken uw gevoelens, geef er een label aan. Ten tweede, dan waarom voelt je u zo? Hè? Herken je eigen triggers en communiceer die met anderen. En dan de laatste is nog de hoe. En daarmee bedoel ik, hoe gaat je die bepaalde emotie gaan kanaliseren? Met wie en hoe gaat jij uiting geven aan dat gevoel? Want vaak wordt er verteld, of het heerst zoal wat in onze maatschappij, dat we moeten onze emoties verdringen, ver onderdrukken, opkroppen, whatever. Dat we sterk moeten zijn, dit en dat. Maar uw emoties opkroppen is helemaal niet sterk. Dat is gewoon onnatuurlijk, om het zo te zeggen. Uh, en uiteraard kun je niet altijd handelen naar uw emoties. Hè. Op het werk moet je bepaalde regels volgen of whatever. Maar je kunt het ook niet eeuwig opkroppen en laten opstapelen. Want ooit gaat het er toch uitkomen. Dus laat uw emoties eruit. Zoek manieren die voor u werken. Um, voor iedereen werkt iets anders. Hè? Um, voor bepaalde emoties gaan ook andere dingen werken. Voor verdriet gaat heel vaak gewoon eens huilen helpen. En ik weet dat heel veel mensen zoal denken dat huilen zwak is. Maar huilen is heel natuurlijk voor de mens. Dus laat gewoon die emotie eruit. Daardoor gaat de lading verminderen, want... Hoe meer dat je dat probeert weg te duwen, hoe moeilijker dat, dat wordt. Hè? Emoties opkroppen of emoties onderdrukken is zo'n beetje gelijk een, een luchtbal, alleen zo zo'n een zwembadbal, een opgeblazen bal, onder water proberen te duwen. Je kunt dat even, geen probleem, maar die een bal wil toch naar boven. En uiteindelijk gaat die een bal ook boven water komen. En hoe langer dat je die onderduwt of hoe dieper je die probeert weg te duwen, hoe harder die weer naar boven gaat springen. Um, en nog een voordeel aan het gaan leren kanaliseren zeker met andere mensen van je emoties is dat je daar ook betere relaties door gaat kweken want verdriet is eigenlijk de motor van compassie hè. compassie ontstaat waar dat liefde pijn ontmoet en ik vind dat heel mooi gezegd en ik wil dat hier ook eens delen um, en als je erover nadenkt is het ook wel zo er kan maar compassie zijn als er ook pijn of verdriet is. En hoewel dat pijn en verdriet niet leuk is. Het brengt ons ook dichter bij elkaar. En dat is iets heel mooi. Maar als we ons emoties opkroppen. Dan, is die, dan ontnemen we die kans. Voor onszelf, voor anderen. Voor al onze relaties. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo goed. Um, dus probeer te ontdekken bij wie dat jij je veilig genoeg voelt. Om emoties te gaan delen. Hè. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld gerust kunt uw uw kwade emoties gaan uiten door een keer goed te klagen tegen uw partner bijvoorbeeld. Maar dan kan het ook zijn dat je al uw eerder verdrietige emoties misschien liever bij je beste vriendin gaat gaan uh, delen en daar gaat gaan uithuilen op de bank. Dat maakt ook helemaal niet uit. Je hoeft niet al uw emoties met dezelfde persoon te delen. Dat hoeft ook niet op dezelfde manier zijn. Uh, misschien wilt je al je boze emoties gewoon verwerken door een keer goed te sporten. Hè? Sporten en, en fysieke activiteit kan heel veel lading, zeker van kwade emoties, gaan, gaan uh, wegwerken. En dan zegt je misschien van ja, dan wil ik gewoon met een maat van mij gaan lopen. Of gaan boksen of gaan weet ik veel watten. Hè? Um, dat is echt een trial and error, zoeken wat dat er voor u werkt. En ik weet dat dat misschien wel lame is, dat ik geen pasklaar antwoord kan geven. Maar elke persoon is uniek, iedereen gaat ook anders om met zijn emoties. Dus het is normaal dat niet alles voor iedereen op dezelfde manier werkt. Dus dat is echt een beetje een zoektocht voor uzelf. Maar ik hoop dat deze roadmap jou toch een beetje kan helpen. Hè. Ik ga nog eens korte drie stappen overlopen. Hè. Dus eerst dienen wat, herkennen en labelen van uw gevoelens... En daarvoor komt er ook nog een moedmeter online op Instagram. Die je zeker gaat kunnen gebruiken. Ik vind dat echt een hele goeie. Ik gebruik die zelf ook graag. Puur om uw woordenschat qua emoties te gaan verrijken. Want daar wordt eigenlijk in heel ons leven, ook op school of zo, vrij weinig aandacht aan gegeven. Terwijl dat heel veel verschil kan maken voor zo'n simpele trick te zijn. Dus die Moodmeter komt nog online en gaat u helpen bij die eerste stap. De wat, het herkennen van uw emoties. Dan is de tweede stap het waarom. Hè, uw eigen triggers gaan herkennen, uw aanleidingen herkennen en die ook communiceren met anderen. En dan de laatste stap in de emotionele roadmap. Is die een hoe? Is het gaan kanaliseren en uiting geven aan uw emoties. Zodat die eruit kunnen want. Als puntje bij paaltje komt, gaan die er sowieso uitkomen. En dan kun je maar beter een manier kiezen die voor jou opluchtend is. En die jouw relaties ook sterker maakt met de mensen waar je close mee bent. Oké, okay, dat was de aflevering over de emotionele roadmap. Ik hoop dat het jou kan helpen in het navigeren van je emoties, aangezien dat, dat iets niet zo simpel is. En hou zeker mijn Instagram in de gaten deze week om de moodmeter te zien, zodat je die kan gebruiken, zodat je die kan opslaan, om jouw eigen emoties beter te gaan kunnen labelen. Bedankt om te kijken, bedankt om te luisteren, heel fijn dat je erbij was. En hopelijk tot volgende week. Doei!